0: Hola, eh, amigas, amigos, espero que estén muy bien, pero muy muy bien este día, sea cual sea el día en el que estén escuchando esto. Realmente esto es atemporal, así que eh, no importa en qué momento de su vida estén escuchando esto mientras hayan decidido hacerlo. Es, es realmente gratificante para mí. Bueno, el día de hoy, como lo dice el título, estaré hablando sobre Cáncer Vero. Era Cáncer Vero era un artista de hip hop, rap eh, El cual falleció en el año 2014 Si no mal recuerdo eh, Y llegaremos a su muerte eh, En unos minutos Mientras hablaremos de su obra Y su impacto Desconozco el nombre real de Cancerbero Lo cual me parece eh, Bastante chistoso Ustedes creerían que yo estaría bien aquí con la información a punto, pero la verdad es que no. La <risa> verdad es que simplemente tenía ganas de hablar de sus canciones, de su, de su arte, básicamente, y de su legado. Así que nos referiremos a él como Can por la duración de este capítulo. Bueno, eh, yo voy a tomar como punto alto de su carrera, para mí su mejor trabajo como artista es el disco Vida. Vida es un, un un disco que lanzó Cancerbero por ahí del 2010, 2009, eh, en el cual son, eh, creo, 17, 18 canciones más o menos, o incluso un poquito menos, eh, hablando él sobre lo que dice el título, sobre su percepción de la vida, de la gente, de los problemas sociales, Cancerbero es de Venezuela, así que hay que tomar en cuenta mucho esa situación, eh, muchos aquí... Estaremos a, al tanto de lo que pasa en Venezuela y sigue pasando hasta este, este tiempo. Eh, un abrazo a Venezuela y en especial a eh, mi compadre venezolano, ya Joseph Martínez. ¿no? Un saludo. Bueno, eh, entonces, Cancerbero en ese tiempo estaba en una posición en la que no sabía qué pensar acerca de lo que él hacía como persona y sobre el arte que estaba poniendo a disposición de la gente él había estado en una agrupación de rap en la cual era pues más que nada rap popular ¿no? o tipo pues el clásico rap que escuchas en, en, en la radio o así y, y él no estaba feliz, vaya, con ese con ese estilo de, de música él quería hacer algo un poco más introspectivo, no quería utilizar el rap como se estaba utilizando en Estados Unidos, en Estados Unidos el rap es muy importante en la cultura, tan importante como eh, la música pop o la música country, porque el rap es un movimiento social, lo cual se está viendo un poco también ahorita en contraparte en Puerto Rico, eh, el reggaetón, el reggaetón se está volviendo el eh, el, el género de música para tirar y para sentirse poderoso como eh, normalmente se adjudica el punk el rock así de sí son los son los géneros de rebeldía social el ska ¿no? pero cada país tiene una historia diferente en México están los corridos los cuales eh, son nuestra forma de expresar nuestro descontento o al menos lo fue por mucho tiempo eh, y en, en Estados Unidos el rap era eso era eh, la gente afroamericana tomó el rap como un símbolo de protesta y de expresión artística no solo eh, de forma bruta y fuck the police, NWA y todos estos tipos sino también estaba eh, Tupac ¿no? con Changes, una canción muy buena la cual habla sobre el abuso policíaco que se sigue viendo hasta este tiempo y, y Cancerbero quería hacer eso en Latinoamérica quería utilizar el rap como medio eh, él decía que lo importante no era él, no era su persona, sino era su música. Eh, no importa el mensajero, importa el mensaje. ¿no? Así que saca este disco Vida, el cual es uno de mis discos preferidos. Eh, ya que eh, sigue estando tan vigente, es un disco de hace 10 años y lamentablemente las temáticas que tiene... Y la protesta que lanza Cancerbero sigue estando igual de vigente que, que cuando originalmente fue lanzado. Aquí voy a destacar tres canciones que me parecen... Eh, voy a destacar cuatro, pero luego hablaré de la otra. La primera eh, es... Eh, y la felicidad qué. Estoy, estoy diciendo mucho, eh, Como que estoy pensando demasiado lo que voy a decir. Perdón. <risa> eh, <risa> ¿Y la felicidad qué? Que es un. una canción en la que Cancerbero reflexiona acerca de qué es lo que vale la pena en la vida, ¿no? ¿Qué importa si tú eres la persona con. con más dinero, con más fama, o. ¿qué importa eso si tú realmente no estás eh, sintiéndote. Pues lleno emocionalmente. ¿Qué pasa? Eh, es un sentimiento, vaya, es un sentimiento que yo desconozco, pero habla con él, habla de él de una forma tan real, tan sincera, que él está diciendo: Tú puedes verme a mí como un artista de rap que ha tenido un éxito moderado. En ese tiempo, vaya, Cancerbero no era un artista muy conocido. ...en Latinoamérica... ...era más underground... ...pero... ...es como... ...a mí no me... No me está llenando... ...lo que yo estoy haciendo... ...como... ...como artista... ...yo quiero hacer algo que... ...trascienda... ...y que... Eh, ...sea un símbolo... ...o un sinónimo... ...de lucha... ...de esperanza... ...de... ...rebeldía... ...y eso es... ...y la felicidad... ...¿qué no? ...¿qué... ...qué significa la felicidad... ...en Palabras de Cancerbero... ...pues... ...la felicidad es... ...todo lo que nos da bueno, no quiero utilizar la misma palabra, ¿no? pero es como cualquier cosa que te haga crecer como persona ¿no? si tú es algo que estaba viendo ahorita, la gente sigue romantizando mucho la lectura y dice, no, la verdadera información está en los libros, en los periódicos, en las enciclopedias, y es como bueno puede que tú eh, aprendas alguna cosa, por ejemplo la mitología griega, ¿no? Yo no soy eh, muy del hábito de la lectura, nunca lo he sido, y... pero conocí algunos mitos, ¿no? De vez en cuando, y de repente dicen, no, es que la, la Odisea, ¿no? Eh, o, o bueno, les voy a poner un ejemplo. Eh, yo mi mito favorito es eh, el Ciervo Sagrado de Ifigenia, el cual conocí a través de una película, no a través de un libro. Y yo creo que... Mientras tú cultives tu mente de la forma que sea, ya sea a través de la televisión, de la música, del cine, de los libros, de los poemas, de, 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 de la arquitectura incluso, de la danza, no importa realmente de qué medio lo haces, sino que lo estés haciendo y que a ti te importe el mensaje que el artista está poniendo. Estoy refiriéndome a obras clásicas en su mayoría ya que el arte moderno se visualiza de otra forma y no hay que meternos en eso regresamos a Can <ríe> después de esto tenemos una canción que más que nada me gusta por eh, el gen o sea es un rap una tiradera que es muy, se llama mucho gusto y aquí básicamente Cancerbero no sé a quién le esté tirando pero le está diciendo a alguien que que no le importa su opinión que él va a seguir haciendo lo que él hace lo que él piensa y lo va a seguir diciendo de la manera tan directa como, como lo dice en otra canción que es, por ejemplo, No Justice o Americanos, en las que recrimina a la policía y a los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela por militarizar su, su país. Que es un hecho que sigue pasando y no solo eso, sino que en México vamos para allá, poco a poco, pero vamos para allá. <ríe> o al menos eso parece, no sé, que... Eh, quizá en cinco años la cosa cambie, pero la verdad es que las cosas no cambian en cinco años. <ríe> Ni en un sexenio. Hay que también tener en cuenta eso. <ríe> bueno, en mucho gusto básicamente tiene un flow tremendo, un flow súper pesado. Un flow super acá de pana. <ríe> a pesar de ser venezolano, ¿eh? los venezolanos tienen buena historia con el rap. Está Enciclopedia también, que es un rapero que a mí me gusta. No sé, a la gente... Bueno, enciclopedia es otro caso, ¿no? Eh, acapella, creo que también es venezolano. Gordo facha, gordo. gordo tiradera, gordo. gordo bueno. acapella un crack, igualmente. Pero bueno. Eh, Cancerbero saca este flow. muy agresivo. En la mayoría de sus canciones, Cancerbero parece muy agresivo. Tipo. guardando las proporciones. Eh, XXX tentación. Que también en sus inicios, como rapero o como en el trap gritaba mucho, parecía muy enojado en sus canciones, y a lo largo del tiempo X se fue tranquilizando y yéndose a otras melodías, pero Cancerbero siempre se mantuvo con ese estilo de voz super rasposa y medio melódica y todo eso pero bueno, Mucho gusto, es una canción que se siente muy agresiva, pero realmente no termina de señalar a quien está insultando que supongo es otro rapero pero se escucha muy bien, la verdad es que lo que más me gusta es el flow, tiene un flow muy bueno esa canción, que normalmente a, a decir verdad las canciones de Cáncer Vero no suelen tener el clásico flow de rap, no eh, suele ser un poco más abstracto en su forma de raper, pero bueno, la última de este disco que quiero destacar es, ya la comenté ahorita, No Justice, que está en parte en inglés, y tiene un featuring, pero no sé quién sea, no, no viene acreditado quién es el, la otra persona que está aquí. Pero bueno, Cancerbero, eh, aquí nos... No, no Justice, obviamente. Eh, eh, significa lo que les decía de la militarización de, de los países. Él, él ve a Venezuela como que Venezuela... Quiere llevar la justicia de una manera en la que él no está muy de acuerdo con lo que pasa. La censura de los... Eh, en ese tiempo era más, ¿no? Ahorita lo sigue siendo, pero en ese tiempo era más eh, señalada con Hugo Chávez la, la censura a los a los partidos contras o a los periodistas, ¿no? Tipo aquí en México con el PRI en, en los 70s, en los 80s, en los 60s sobre todo, ¿no? Eh, y bueno, critica básicamente cómo hay crímenes cómo la justicia califica los crímenes ¿no? y es algo que también estamos viendo ahorita aquí en México con eh, este caso del gobernador, no sé si es gobernador o es algún diputado de de algún estado del sur <risa> se ve que tengo la información a <risa> la información bien recabada, ¿no? Pero <risa> este gobernador que fue acusado de de, de 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 abusar de una menor en su en su carro tenía a una niña eh, desnuda y la niña declaró pues que el gobernador estaba abusando de ella y ya está libre ya que pagó su fianza unos que, que eran creo que quince mil pesos, ¿no? Y es como wow wow 15, wow o sea nada básicamente, ¿no? Y, en cambio, a Tania, la estudiante de la FES, la siguen teniendo bajo custodia, la, la tienen encarcelada y piden millones de pesos, o sea, por exigir, o sea, exigir sus derechos, que se cumplan sus derechos, ¿qué clase de chistes es eso? O sea, ¿qué clase de...? de justicia es esa, o sea, claro dicen, no, pero es que agarramos al funcionario ya pagó su delito, y es como, claro, pero si ves el tipo de delito que cometió esa persona y el precio por el que salió a comparación a este otro caso no tiene sentido, no hay justicia no existe la justicia en esos momentos pero bueno la... lo siguiente que quiero hablar es, es épico y me falta el aire y el corazón, tucun, tucun, tucun y hoy no va a correr sangre ya vamos a, a ver quién corre según según Cancerbero es épico, es una, es una joya yo creo que es sinceramente una no voy a tampoco a arriesgarme no, yo no lo sé todo verdad. pero sí es una de las mejores canciones de rap en español que existen nos narra la historia de cómo Cancerbero mata al tipo que mató a su hermano y este eh, eh, termina herido Cancerbero, así que lo mandan al infierno, y en el infierno tiene una batalla de rap con Satán no lo puedo creer <risa> ¿Qué clase de premisa es esa pero es genial, es una joya, la manera en la que Cancerbero toma el, el mito de la muerte y del infierno lo mezcla un poco bíblico, un poco eh, el infierno de Dante ¿no? Más el infierno de Dante que el infierno bíblico. Pero a final de cuentas está la existencia de Dios. Entonces esto lo podemos tomar como algo bíblico. Cancerbero siempre se declaró ateo. Pero aquí dice una frase muy interesante que dice... Dudar y creer es algo muy distinto. Y si dudo de Dios es porque no lo he visto. O sea, él no, no dice que cree que no exista Dios. Él simplemente duda de su existencia debido a que... Él personalmente jamás ha tenido un encuentro divino. Pero hay gente que sí ha, ha dicho que ha visto a Dios aquí en México no ha visto a la Virgen aquí en eh, Tepeyac aquí a dos cuadras <risa> este, eh, eh, y esa gente tiene todo el derecho de creer y me parece muy bien a mí no me desagrada ese tópico y no es algo que me produzca como mmm, cosa a hablar ¿no? o sea debatir de religión realmente no es algo que a mí me, me moleste eh, siempre que se vea del lado de respeto de todas formas ¿no? pero bueno Después de esto, eh, como vemos, Cancerber es una persona muy política. Eh, casi todas sus canciones son de, de reclamo. de necesitamos una vida mejor, necesitamos vivir mejor, nos están, eh, nos están haciendo mal en Venezuela. <risa> eh, reclamos, lo cual es, me parece muy interesante porque en el rap en Latinoamérica casi no se utiliza el rap como símbolo de protesta, lo cual se me hace muy triste porque debería de ser así, como les digo en Estados Unidos, sí, siempre vean a Childish Gambino con This is America, una de las canciones más populares de hace dos años y es un, es un super hit y es una canción super política en, en Latinoamérica no podemos tener algo así, o sea, bueno, muy pocos artistas se han atrevido a hacer eso mucha gente cree que esa es la razón por la que según, asesinaron a Cancerbero, nadie sabe eh, solo Dios, ¿no? Eh, pero por ejemplo, Was hace poco con Canguro hizo una crítica al gobierno argentino, la cual me parece una canción, una super canción, un rolón, la verdad. Eh, pero bueno, pasamos a, a lo importante que es, bueno, no lo importante, pero es el Morbo, que es la muerte de Cancerbero. Cancerbero fue encontrado tirado en el estacionamiento de un edificio, desnudo. <risa> Eh, eh, eso, es, eso es todo, así fue encontrado el, según la historia este edificio, bueno, ahí vivía uno de sus mejores amigos, que se llamaba Carlos eh, el, Carlos vivía con su mujer entonces Cancerbero venía a una fiesta y le dijo, oye, me puedo quedar contigo a cámara, nos quedamos aquí todo de pana y según la versión oficial, eh, Cancerbero se despertó en la noche y apuñaló a Carlos, entonces Carlos forge. Eh, eh, tuvieron una disputa y lo y se tiró por la ventana, Cancerbero, luego de ver que había matado a su amigo. ¿Qué, qué clase de chiste es este? <risa> Carlos estaba en la cama con su mujer. Y su mujer no vio nada y no escuchó nada. O sea, y eso es lo que ella declaró: que ella no escuchó ni vio a Cancerbero hacer nada. Simplemente vio a su marido muerto y a Cancerbero tirado en el suelo. Digo, si están. Yo creo que si estás acostado y apuñalan a la persona que está durmiendo junto a ti, de una u otra forma lo sientes o lo escuchas, ¿no? Pero bueno, esa es la versión, por qué entonces eh, hay otra versión que dice que Cancerbero y la esposa de Carlos tenían ahí como ondas, así que Carlos los encontró ahí a, a medias tintas, así que para defenderse, Cancerbero apuñaló a Carlos y después de remordimiento se tiró. Por eso estaba desnudo, pero pues la esposa no va a contar una historia en la que ella quede mal, también, ¿no? Así que ¿qué aprendemos de esto? Nada. <risa> eh, de la vida, sus comedias, sus ficciones y sus tragedias, ¿no? La vida de Cancerbero es una tragedia. Ya que su último disco o sea, se titula Muerte Y también habla sobre su percepción de la muerte Un par de eh, Dos años creo que después de que sale Muerte, él termina así está, está claro que él se tiró Era un suicidio, fue un suicidio lo que pasó Pero ya saben Las teorías eh, conspirativas Dicen que la élite mandó a matar a Cancerbero. Porque Cancerbero sabía mucho de lo que pasaba en Venezuela. Y que Hugo Chávez no le gustaba eso. Cosa que también es posible. Hugo Chávez era un loco, era un tirano y era un dictador. Así que... Todo es posible. Pero a mí me gusta ver y recordar. La, el arte de Cancerbero. Como... El rap. Que no existe en Latinoamérica. Y que... Die que 6 años después de su muerte, nadie ha vuelto a hacer ese tipo de rap. Y los que lo han hecho, no lo han hecho tan bien como él. Por ejemplo, el residente el René de calle 13. Que habría que hablar de René alguna vez, ¿no? René es todo un personaje. Muchos lo, lo idolatran, ¿no? Que es un gran MC y rey de las tiradeas Pero por ahí hay una historia de abuso de menores. <risa> Bueno, no, no de menores, más bien abuso sexual, de violencia familiar, sino que le preguntan a su hermana y también una historia de, de, bueno, de cómo lo echaron de Puerto Rico, pero bueno, eso es, eso es este pollo de otro mole. Regresando a Cancerbero, eh, nadie ha hecho. El, el rap también, como era, ah por eso hablando de Residente verdad porque Residente tiene canciones eh, políticas, donde se declaran contra el gobierno de Puerto Rico que también ahorita los puertorriqueños hicieron un movimiento junto con el reggaetón al dembow y, y quitaron un, un gobernador lo cual es impresionante, o sea la gente disminuye el impacto del reggaetón pero no entienden que para un país y para más bien para varios países esa es su música tradicional, esa es la música que con la que crecen y con la que la que sienten más profundo. Y él, René, Bad Bunny... Eh, Ricky Martin, ¿no? Arcángel. Son figuras muy importantes en su país... Y que la gente respeta mucho. Hay que tenerles respeto por lo que han hecho. A final de cuentas. Puede, no, puede o no gustarte la música que hacen. Puede o no gustarte el rap. Y no lo escuches. Porque, no sé, se te hace vacío o lo que sea. Pero hay que saber analizar el arte de otra forma y desde otra perspectiva, desde el impacto cultural que tiene. Y las canciones de Vero en Venezuela y en Sudamérica tuvieron un impacto brutal porque Sudamérica tiene una historia de amor tóxico con las dictaduras, que apenas se terminó hace 40 años, ¿no? Y bueno, y en México se nos terminó hace <risa> hace 20 años, ¿no? Con la dictadura perfecta. Pero Um, hay que recordar, yo creo, en estos casos a los artistas que tienen estas muertes tan trágicas y que nos dejan en su arte realmente su visión de su vida. Porque, por ejemplo, cuando muera, si mañana muere Justin Bieber, ¿cómo sabes, cómo una persona que no lo conoce sabe quién es Justin Bieber? ¿Qué pensaba? ¿Qué creía? ¿Qué defendía? Eh, ¿Cuáles eran sus ideales a través de su música no lo puede saber. Su música no tiene mensaje, no tiene profundidad y no tiene mm, impacto. Sentim impacto sentimental sí para los fans, pero un impacto cultural no lo tiene, claramente. En cambio, alguien como, vamos a poner, eh, vamos a regresar con Cancerbero, ¿no? El día que murió la gente sabía quién era, qué creía, qué quería y qué tenía miedo, cuáles eran sus amores, cuáles eran sus virtudes sus, sus este, puntos débiles también y todo eso solo basándose en su música, sin necesidad de indagar mucho en su vida privada y los escándalos que tuvo, su hermano, sus padres sus parejas ¿no? yo creo que ese es el verdadero artista pasional aquel que en lo que hace lo que sea, ya sea pintura, música ya los mencioné anteriormente estas ramas del arte el que pone a su persona en su arte que dice, no, yo, yo creo en esto para mí esto es la vida esto es la muerte y esto significa eh, la vida y la muerte y lo voy a plasmar en mi obra y así la gente cuando diga oh, ¿qué será? ¿qué pensaba Pasolini de la del amor? y vean el de Cameron y digan, oh claro Pasolini creía que el amor era pura pasión que los sentimientos mm, eh, carnales eran la única expresión, la única forma de eh, eh, demostrar el amor verdadero, no sé qué o la gente diga, eh, qué significa para Martin Scorsese la vida la familia y vean eh, su documental eh, italianos en América italoamericanos y vean cómo se desarrolla él con su familia. Y qué significa para ellos la tradición, la mafia. La pizza, mamá mía. Ragazzo, molto bene. Eso es lo que el artista pasional para mí hace. Artista pasional no es un término de verdad. No lo utilicen Van a quedar como tontos. Lo estoy utilizando para ejemplificar esta situación. Y, y, y eso. Eso, yo creo que si tú quieres contribuir al mundo con alguna forma de arte, pongas algo de ti en ella siempre claro, puedes como yo utilizar la inspiración para hacer un fantasma pero en esa foto tiene que venir un poco de tu convicción de tu forma de ver el mundo y de tu propia huella así que siempre intenten darle un giro a las cosas por más que ya estén hechas de darle un toque personal eso es todo lo que tengo que decir el día de hoy no habrá reflexión final el día de hoy porque no lo quise comparar a un tema como en las anteriores, quise simplemente hablar de su obra y de lo que para mí significa eh, Cancerbero en la cultura y, para, y lo que eh, significan sus canciones en general bueno, eso ha sido todo Espero que les haya entretenido esto. Y si no, pues lo siento. Ya habrá otro que quizás si les guste. O sea, otro capítulo. Nos vemos muy pronto. Espero. Y no sé de qué hablaré. Pero ahí estaré. Y si les gustó. Le, sería para mí muy eh, gratificante. Que compartieran esto. Realmente no me gusta decir eso. Porque realmente suena como que lo estoy obligando a compartir. Pero... Bueno, solo si de verdad les gusta. Yo lo voy a compartir de todas formas. <ríe> Así que... good, Como diría, eh, Cancerbero, adiós.